0: Ja, hallo alle zusammen. Jetzt war es war echt schon lange her, dass ich mal hier war und ich freue mich richtig, so viele bekannte und auch unbekannte Gesichter zu sehen. Und es ist einfach so ein schönes Gemeindehaus, das denke ich jedes Mal wieder, wenn ich reinkomme. Das ist so schön hell, meine, heute scheint auch die Sonne, gell? aber es ist, einfach, ja, es ist einfach schön, auch wie viele Leute da mitbeten und so, bin ich echt dankbar, dieses das als Heimatgemeinde auch haben zu dürfen. Ich will euch mal einen Vers vorlesen aus dem Psalm 34, Vers 9. Ein Vers, der mich schon lange begleitet und der mich sehr begeistert. Und da steht drin, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mensch oder der Mann, der sich bei ihm birgt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber egal in welche Weltreligion du reinschaust, es geht nie darum, dass man groß was dabei erlebt. Die einzige wenn du es nennen willst Religion, die davon lebt oder die davon redet, etwas zu erleben, etwas zu erfahren, Erfahrungen damit zu machen mit einer Person oder mit diesem Gott, ist das Christentum. Und mich fasziniert es unheimlich, dass die Bibel immer wieder davon spricht, dass Jesus Christus erlebbar ist, dass Gott erlebbar ist. Man soll eben nicht nur drin sitzen, zuhören und sagen, ja, das klingt gut und dann sein Leben weiterleben, sondern man soll Erfahrungen damit machen, mit diesem Gott. Und das freut mich jetzt so dieses Jahr vor allem. Die letzten Weihnachten, ich weiß auch nicht, die sind irgendwie so vorbeigerauscht an mir. Aber dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen anders. Auch wenn viel los ist, da freue ich mich irgendwie besonders auf Weihnachten. Vielleicht auch deswegen, weil wir es das erste Mal so als kleine Familie selber feiern in Österreich. Keine Ahnung. Aber irgendwie freue ich mich besonders auf dieses Weihnachten. Und ich glaube, dieser Vers hat sehr, sehr viel zu tun damit, mit Weihnachten. Jesus Christus erleben oder Gott erleben. Schmecken, dass er gut ist. Sehen, dass er gut ist. Nicht nur im Kopf zu wissen, dass er gut ist. Und das ist ja auch eine Frage, die viele, viele Christen immer und immer wieder stellen. Ja, wie erlebt man denn Gott? Wie kann man Jesus erleben, auch im Alltag? Jetzt nicht nur an bestimmten Zeiten oder bestimmten Tagen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft, in der westlichen Christenheit extrem oft vorkommt oder die Frage, die oft gestellt wird. Und ich glaube auch nicht, dass man da so leichte Antwort drauf findet, aber wenn es darum geht, Jesus zu schmecken oder mehr Hunger zu bekommen nach Jesus, da will ich einfach ein paar Gedanken heute Morgen weitergeben. Ich habe vor einem Jahr ungefähr so eine, eine, eine Studie durchgelesen, Sinus-Milieustudie heißt die, und da werden verschiedene Altersgruppen in verschiedene Gesellschaftsgruppen eingeteilt. Und ich lese euch mal ein bisschen was vor von den 14- bis 19-Jährigen. Also manche von euch da drüben. Gell? Und über diese 14- bis 19-jährigen Jugendlichen, die werden in sieben verschiedene Kategorien eingeteilt, also von der Gesellschaft her. Da gibt es zum Beispiel die Traditionellen, das sind so ein bisschen die uncoolen. Dann gibt es die sogenannten bürgerlichen, das sind vielleicht so die Gemeindejugendlichen oder die noch irgendwas mit christlichem Glauben zu tun haben, das sind 14%. Dann gibt es die konsummaterialistischen, dann gibt es die postmateriellen und dann kommt die sogenannte hedonistische Gruppe, das sind ungefähr 26%, also das ist die größte Gruppe. Dann gibt es die, das ist so ein schwieriges Wort, das muss ich mal ablesen, die experimentalistischen Jugendlichen. Was auch immer das bedeutet, das ist eigentlich relativ egal. Und dann gibt es noch diese sogenannten Performer-Jugendlichen. Das ist die Gruppe, die am schnellsten Zuwachs findet. Das sind 25% im, im Moment noch. Und das sind eigentlich die Jugendlichen, bei denen sich alles immer um sich selber dreht. Das ist ja nicht nur, dass es bei Jugendlichen so ist, sondern insgesamt unser Gesellschaftsbild. Aber als ich jetzt diese Studie durchgelesen habe über Jugendliche, weil ich halt viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun habe, dass mir das aufgefallen, vor allem bei den zwei Gruppen, die entweder die größte Gruppe ist oder die am schnellsten wächst, sind eigentlich genau die gleichen grundlegenden Merkmale von diesen zwei Gruppen. Das sind ja über 50 Prozent. Und zwar, dass das Leben sich um mich dreht. Es geht immer darum, wie kann ich davon profitieren, Ob ja, egal jetzt, ob das die Gemeinde ist oder ob das der Fußballclub ist oder die Schule oder sonst irgendwas. Es geht letztendlich immer, das ist das, das Ziel dahinter oder was kann ich dabei, was springt dabei für mich raus oder was erlebe ich damit, mit dieser Sache. Das Erleben ist da ganz groß mit drin. Und ich würde sagen, unser Zeitalter ist ein Zeitalter, in dem das Wort Erleben total überbetont ist. Das war ja nicht immer so. Aber was ist Erleben und wann erlebe ich nichts? Wer definiert sowas? Das ist ja schwierig. Der eine sagt, er hat was erlebt und für den anderen klingt es langweilig. Deswegen will ich euch da mal vorlesen, die beste Erklärung, die ich damals drüber fand. Und zwar hat da einer geschrieben, im Gegensatz zu der großen Anzahl von Theorien über das menschliche Verhalten gibt es keine allgemein akzeptierte Theorie über das menschliche Erleben. In der Wissenschaftspsychologie werden vor allem zwei Bereiche des Erlebens unterschieden. Nämlich die Emotionen, die das Erleben begleiten und die Kognitionen, die als interne Repräsentation des Erlebten dienen. Kognitionen und Emotionen sind aufeinander bezogen und interagieren wechselseitig. Beide zusammen machen das menschliche Erleben aus. Jetzt wisst ihr gell? Mir ist genauso gegangen, meine Schauen ist ein bisschen... Unsicher drein, ich meine, das Wort Kognitionen, ich könnte es euch auch nicht erklären, ich lese es halt ab. Man, kann, man kennt dieses Wort, das ist ja bekannt. Aber ich lese euch mal vor, was Kognitionen sind. Das kommt vom Lateinischen, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber das bedeutet eben so viel wie erkennen, erleben oder erfahren, anhand vom Lexikon. Und das sind die sogenannten verhaltenssteuernde Systeme in uns drinnen. Zu den kognitiven Fähigkeiten von uns Menschen zählen zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, die Kreativität, dass man überhaupt was lernen kann, ähm, die Argumentation, der Wille und so weiter, das sind alles kognitive Fähigkeiten. Und jetzt sagen die also, dass diese Fähigkeiten zusammen mit dem, was man dabei und dadurch erlebt, dann redet man davon, dass man was erlebt hat. Was ja interessant ist in unserer Zeit, heute gibt es wahnsinnig viele Kinder, die haben schon mehr erlebt, als manche Leute, die 80 oder 90 sind. weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ohne, ohne das jetzt als gut oder als schlecht abzustempeln, das ist einfach so und das muss man halt berücksichtigen. Und dadurch resultiert aber automatisch auch so ein, ein Stück weit der Reizüberflutung. Man will immer mehr erleben. Oder das, was andere früher noch als Erlebnis bezeichnet haben, ist für uns heute überhaupt nichts Besonderes mehr. Einfach mal ein Beispiel aus, aus meiner Familie jetzt. Unsere Kinder, dadurch, dass ich mit einer Amerikanerin verheiratet bin, die fliegen eigentlich relativ regelmäßig, was weiß ich, alle zwei Jahre zumindest mal oder jedes Jahr sogar manchmal nach Amerika rüber. Jetzt, wenn ihr mal fragt die Leute hier, die über 70 sind, wer von euch ist schon mal geflogen? Braucht nicht aufzeigen, aber es ist interessant. Wenn du jetzt noch nie geflogen bist und du 70 Jahre alt bist, dann würdest du sagen, ein Flug, das war ja unglaublich dass sowas funktioniert. Jetzt unsere Kinder, die freuen sich da auch drauf, aber ja, die reden jetzt nicht schon drei Wochen davor davon und auch drei Wochen danach. Das, das ist einfach so. Das extremste Beispiel, das ich gehört habe, ist bei uns aus der Gegend. Da gibt es so eine Frau, so eine Alte, die ist schon fast 100. Und diese alte Frau, die lebt in so einem kleinen Seitental. Und in diesem Seitental, das ist praktisch auf der Südseite von, von dem Enztal, wo wir drin leben, in diesem Tal, das ist oben Romos nennt sich das oder Untertal und da kann man so runterschauen ein bisschen ins Tal und dann kann man auch rüberschauen wieder auf die andere Seite von den Bergen und da ist Ramsau am Dachstein, das ist so ein ganz bekanntes Langlaufplateau. Und diese Frau mit der habe ich mal geredet und die hat mir erzählt, ganz stolz, sie war jetzt schon dreimal in ihrem Leben auf der anderen Seite vom Tal in Ramsau oben und für sie war das ein gewaltiges, unvergessliches Erlebnis. Da hat sie lange Zeit drüber geredet, als ich mit ihr geredet habe darüber. Und das war ein Erlebnis, jedes Mal, wo sie da drüben war, das wird sie nie wieder vergessen, hat sie gesagt. Wie das da war, da drüben. Wisst ihr, wenn Teenager genau das Gleiche tun und die fahren das fast täglich in die Schule darüber und wieder zurück, für die ist es überhaupt nichts Besonderes. Damit ein Teenager heute überhaupt mal davon redet, dass er was erlebt hat, muss er zumindest mal in eine größere Stadt, wenn er auf dem Land wohnt, Vielleicht sogar in ein anderes Land, in eine andere Kultur. Und die Intensität von den Erlebnissen, die muss eigentlich immer mehr gesteigert werden, damit überhaupt noch jemand davon redet, dass er irgendwas erlebt hat. Ein anderes Beispiel, kann mir noch daran erinnern, als ich ein kleiner Junge war. Da hat mein Vater, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, der hat uns immer und immer wieder erzählt, an seinem Geburtstag, das Besondere am Geburtstag war, da gab es ein Frühstückei und ein Brezel. Und das war für ihn so ein Erlebnis, das erzählt er heute noch. Immer wieder. Jetzt habe ich so reingeschaut in mein Leben und habe gedacht, ja, Frühstück, und Brezel. Als ich aufgewachsen bin, muss ich schon sagen, das war was Besonderes. Das gab es nicht jeden Tag. Aber es war auch nicht so, dass das mich jetzt so geprägt hätte, dieses Erlebnis, dass ich heute noch jedem davon immer erzähle. Jetzt, wenn ihr unsere Kinder anschaue, da ist es vielleicht noch ein bisschen weniger, das, was sie dabei erleben. Wie gesagt, für mich war es noch was Besonderes. Jetzt für unsere Kinder, man Eier gibt, Frühstückseier gibt es nicht so oft, einfach wegen der Zeit. Aber Brezel gibt es doch immer wieder mal, jetzt nicht jeden Tag. Aber für den Henning oder die Bella, die freuen sich schon über Brezel, aber das ist jetzt nicht irgendwie herausragendes Erlebnis. Das heißt, wir sind eigentlich in einem Zeitalter, in dem wir so überflutet sind von genialen Erlebnissen und guten Dingen, muss man es manchmal schon gar nicht mehr wahrnehmen oder sehen. Obwohl wir eigentlich sehr, sehr viel erleben. Und noch eine weitere Sache. Unser Sinn dafür oder der Maßstab, wie wir Erlebnisse messen, der stumpft einfach mit dem Alter auch ab. Außer man tut bewusst was dagegen. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht schlecht oder, oder böse oder sonst irgendwas. Das ist einfach so. Stellt euch mal vor, ich würde ein Märchen erzählen. Und dieses Märchen, ich erzähle immer genau das gleiche Märchen und einmal habe ich so drei, vierjährige Kinder vor mir und einmal habe ich so zehnjährige Kinder vor mir und einmal habe ich Teenager vor mir. Und ich erzähle genau jeder Gruppe genau das gleiche Märchen mit dem gleichen Enthusiasmus und ganz genau gleich. Stellt euch mal vor, wie die unterschiedlichen Reaktionen wären. Ein drei- oder vierjähriges Kind, die würden da bestimmt zuhören, die würden die an den Lippen hängen, die würden das vielleicht sogar nie wieder vergessen, und gleich, wenn du fertig bist, würden sie fragen, kannst du noch mal erzählen? Jetzt, wenn du genau das gleiche Märchen bei zehnjährigen erzählst, vielleicht sind sie auch noch mit dabei, so hört ihr zumindest zu. Aber wenn ich dann fertig bin oder so, dann bedanken sie sich vielleicht höflich und dann gehen sie halt weiter zur nächsten Sache. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt hier als Teenager und ich versuche dir, das gleiche Märchen zu erzählen. Sitzt wahrscheinlich gelangweilt drin, lässt das Ganze halt über dich ergehen, aber an deiner Gestik merke ich schon, oh, so wirklich interessieren tut sie nicht. Und wenn ich dann fertig bin, dann fragst du, und war das jetzt alles? Und das sind eben diese zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn man davon redet, was zu erleben, auch in Bezug auf Jesus, auf Gott. Wir leben in einer erlebnisüberfluteten Gesellschaft. Und das Zweite ist, unser Empfinden für Erlebnisse wird einfach abgestumpft mit dem Alter. Außer, wenn man bewusst was dagegen unternimmt. Das Denken, in dem wir ja heute leben, ist ja das sogenannte griechische Denken, nennt sich das. Und das heißt, ich höre zum Beispiel eine Aufforderung oder ein Gebot oder Gesetz oder wie auch immer du das nennen willst. Und dann überlege ich erstmal, ja macht das jetzt Sinn für mich oder macht es keinen Sinn? Und wenn es dann Sinn macht, dann machst es halt und wenn es keinen Sinn macht, dann machst halt, macht, halt das, was du denkst. Aber der, der, oder das, was im Vordergrund steht dabei, ist immer, was kriege ich dabei raus? Was springt für mich dabei raus? Oder was kann ich damit erleben? Was für Erfahrungen kann ich damit machen? Wenn man sich die Bibel anschaut, die Bibel ist ja ganz anders geschrieben. Die ist ja nicht nach dem griechischen Denken geschrieben, sondern vom hebräischen her. Und das hebräische Denken ist einfach grundsätzlich anders. Das hebräische Denken heißt eigentlich, du hörst etwas und ohne das zu hinterfragen, tust es einfach und dann machst deine Erlebnisse oder Erfahrungen damit, wenn du das tust, was du gehört hast. Und im griechischen Denken, da steht eigentlich immer das Ich im Vordergrund. Befürworte ich es oder eben nicht? Springt was für mich dabei raus oder eben nicht? Kann ich was damit erleben oder erreichen oder eben nicht? Beim hebräischen Denken ist das ganz egal. Da steht eigentlich immer die Anweisung im Vordergrund. Oder das Gesagte im Vordergrund. Und ob ich dann was erlebe oder nicht, das ist relativ zweitrangig. Und das ist wichtig zu verstehen, weil nach diesem Denken und nach diesem Schema funktioniert einfach die Welt, in der du und ich leben. Da können wir auch nichts ändern dran. Aber wir sind geprägt davon. Ja, ich habe ja für das gezahlt, jetzt will ich auch was erleben. Und ich habe ja was dafür getan, jetzt soll auch was dabei rausspringen für mich. Und ich glaube, wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dann führt dieses Denken oder diese Prägung zu Schwierigkeiten auch oft in der Beziehung zu Gott. Gott offenbart sich, er ist erlebbar, er will, dass wir ihn schmecken, dass wir ihn sehen, erkennen und dass wir uns freuen an ihm, so wie der Psalm 34, Vers 9 sagt. Und es ist auch interessant, in der ganzen Geschichte von der Bibel immer wieder benutzt Gott Erlebnisse, um sich Menschen zu offenbaren. Und um Menschen solche eindrücklichen Erlebnisse zu bringen, dass es ihr gesamtes Leben verändert. Gerade zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, die Geburt Jesu, das liest man immer so leicht drüber. Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich Schafhirte hier in Hohenlohe. Du sitzt mitten in der Nacht am Lagerfeuerchen, bist schon kurz vorm Einschlafen und auf einmal, boah, strahle an. Und die Engel sagen, fürchte dich nicht. Das ist ja ein Erlebnis, das, das vergisst nie wieder. Also Gott hat immer wieder solche Dinge benutzt, um sich Menschen zu zeigen und um zu Menschen zu reden. Wenn ihr jetzt an den Tauernhof mal kommt, gerade die Jungen, für euch wäre das mal gut, kommt ihr mal. Da ist ja eigentlich auch das, das ist eigentlich das, wofür der Tauernhof steht, diese sogenannte Christuszentrierte Erlebnispädagogik. Also dass man durch die Dinge, die man erlebt, Menschen von Jesus weitererzählen kann. Und das ist interessant, wir haben viele, viele Jugendliche zum Beispiel oder auch Erwachsene, die sind schon Christen. Und die haben auch schon immer gehört, ja, ein Mensch, der Jesus hat, der hat das Licht und ein Mensch, der Jesus nicht hat, der hat halt das Licht nicht. Und es macht alles Sinn und das hat man halt gehört und das weiß man halt. Und wenn sie dann aber zu uns kommen, die Leute, dann gehen wir manchmal in eine Höhle rein. Also keine Tourismushöhle, sondern eine richtige Höhle. Da muss krabbeln und kriechen im Dreck und im Schlamm und so weiter. Und da ist dann so ein Schlaz an, so ein Höhlenanzug. Und egal wie oft da drin warst in der Höhle, du findest dann immer raus, wenn kein Licht hast. Da hat dann jeder so ein kleines Flämmchen auf dem Helm, das ist so eine Kapitlampe, weil das einfach länger hält, wie jetzt eine Taschenlampe, weil es da drin so kalt ist, hat es nur ein Grad. Und wenn wir dann da drin sind, dann müssen wir, oder machen alle, wenn wir an so einer großen Sammelstelle sind, müssen alle mal das Licht ausmachen. Und am Anfang denkt man immer noch, ja, man sieht ja irgendwas, weil man halt die Hände vor seinem Gesicht, man weiß ja, man bewegt sich, aber das ist eigentlich nur Einbildung, man sieht da wirklich nichts drin in der Höhle. Und das Interessante ist dann, wenn dann der Weile das Licht aus war und dann irgendeiner von uns Mitarbeitern nur ein so kleines Flämmchen anmacht, das ist ja nur zwei, drei Zentimeter hoch, dann machen die meisten erstmal so. Weil dieses kleine Lichtchen so hell ist, dass es alle anderen, die in der Dunkelheit waren, die ganze Zeit blendet. Und wenn dann den Leuten erzählst und sagst, schau, das ist es, du hast das Licht der Welt in dir, Jesus Christus aber du musst einfach in die Dunkelheit gehen, damit es überhaupt Menschen wahrnehmen. Wenn du draußen stehst am Eingang von der Höhle, hat jeder das Lichtchen an und jeder denkt, ja was soll das bringen? Aber wenn du dann mal in totaler Dunkelheit und Finsternis warst, dann merken die Leute, das ist ja gewaltig, was eine so eine kleine Flamme ausrichtet. Und das ist eben, du hörst es nur, du bist das Licht der Welt oder du hast das Licht der Welt in dir. Aber wenn du das mal erlebst, für viele ist das so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass sie sagen, ja, es bringt nichts nur unter Christen herumzusitzen. Ich will nach außen gehen und dieses Licht in die Dunkelheit tragen. Oder wenn man auch in den Islam mal schaut, da haben ja ganz viele Menschen haben so Visionen und Träume und da tun wir uns manchmal schwer damit. Aber was interessant ist, die haben durch solche Gotteserscheinungen oder Visionen kommen da Leute zum Glauben, die noch nie am Christ begegnet sind. Und dieses Erlebnis ist so stark, dass es ihr komplettes Leben verändert und dann in ihren Moscheen fangen sie an, das Evangelium zu predigen. Und dann kommen hunderte von Leuten zum Glauben. Das klingt wild, ich weiß, aber es ist so. Und weißt du, wenn ich ehrlich bin, dann stelle ich mir manchmal schon die Frage, warum offenbart sich Gott nicht klarer für mich, für uns? Warum schenkt Gott mir nicht einfach irgendein Erlebnis, das mich so prägt und verändert, dass sie überhaupt nicht mehr sündigen will? Oder ich frage mich, Gott, warum sprichst du in manche Situationen nicht so klar rein, dass ich ganz genau weiß, das willst du und das willst du nicht? Weil oft ist es ja schwierig. Aber immer mehr lerne ich einfach, Gott ist Gott und der macht halt, was er will. Ob mir das jetzt passt oder nicht. Und es ist völlig unmöglich für mich als Mensch oder für uns als Menschen, ihn zu erklären, ihn zu verstehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, So mein Denken war immer, ja, Meistens verstehe ich schon, was Gott so vorhat. Und wenn ich es mal nicht verstehe, ja, dann ist es schade. Aber meine Oma, die äh, relativ alt schon ist, die hat es mal gesagt in einem Gebet, die hat gesagt, Herr Jesus, ich danke dir für die unzähligen Situationen, wo ich keine Ahnung habe, was du tust und warum du es tust. Und ich danke dir auch für die Situationen ab und zu mal, wo ich verstehe, was dein Plan ist. Und das hat mir eigentlich zu so denken gegeben, weil ich gemerkt habe, ich habe völlig arrogantes, falsches Denken. Meist normal ist es nicht zu verstehen, was Gott tut oder wie Gott redet oder wie Gott führt. Wenn wir es ab und zu mal verstehen dürfen, dann ist es ein geniales Vorrecht. Und weißt du, das Wort erleben, so wie wir es heute kennen, das kommt in der Bibel eigentlich gar nicht vor. Es gibt zwar Bibelübersetzungen, die mit das Wort erleben drinnen haben, aber es ist eigentlich vom Kontext her ist es ein bisschen entartet, könnte man sagen. Aber um das einfach ganz praktisch zu machen, wie kann man auch mit Jesus leben und erleben im Alltag, will ich drei Sachen mal aufzählen. Und zwar das Erste, was ich aufzählen will, und ich mache das immer anhand von Bibelfersen, einfach um diesen Punkt auszuführen, ist mal ein Vers vom Jeremia, Kapitel 29. Und dieser Vers, der kommt immer wieder in der Bibel vor, an verschiedenen Bibelstellen, in verschiedenen Büchern. Aber wir lesen einfach jetzt mal aus dem Jeremia. Und Jeremia, Kapitel 29, Vers 13 und Vers 14, steht mal folgendes. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und dann spricht er noch, macht er noch ein bisschen weiter. Aber es ist interessant, die Bibel sagt hier, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Und dann sagt Gott, wenn du mich suchst von ganzem Herzen. Das ist ja auch so ein Ausdruck. Den benutzt man eigentlich nur dann, wenn man verliebt ist. Aber weißt du was? Wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann ist alles von deinem Leben involviert in dieses Verliebtsein. Da kannst du gar nicht anders. Und wenn die Bibel redet von Gott, von ganzem Herzen suchen, dann meint sie eigentlich genau das. Dass unser ganzes Leben involviert ist, danach darin Jesus zu suchen, Gott zu begegnen. Die Bibel, wenn die von Suchen redet, das ist nie ein kurzes oder oberflächliches Suchen. Aber man muss auch ehrlich sein, gell, wenn man von Suchen redet, die Intensität von der Suche, die hängt ja immer davon ab, wie wertvoll einem das Gesuchte erscheint. Stellt euch mal vor, ihr kommt mal zum Wandern zu uns nach Österreich, nach Schladming. Die Heide und die Gudrun, die haben das mal gemacht, die waren ganz begeistert. Könnt ihr auch mal kommen, einfach ein paar Tage die Kinder übernehmen. Gell, könnt ihr mit den Kindern Wander gehen. Aber stellt euch einfach mal vor, wir wandern dort und wir wandern halt mal so hoch auf den Berg und das sind halt ein paar Kilometer auf so einem kleinen schmalen Wanderpfad. Jetzt stell dir mal vor, du verlierst da zwei Euro irgendwo. Und du kommst dann oben an und du merkst es, ah, jetzt ich zwei Euro verloren. Was würdest du machen? Eine gute Frage, gell? Die alten Hohenloher, die würden vielleicht noch umdrehen und jedes Stück Weg jetzt absuchen. Aber die Jungen, da bin ich mir sicher, die würden nicht viel dran setzen. Du suchst nicht arg nach zwei Euro, aber stell dir mal vor, du hättest 20 Euro verloren. Ja, dann wird schon anders aussehen, auch bei den Jungen. Gell, dann wird man doch mal rumdrehen und zumindest mal ein zurück, Stück zurücklaufen. Man wird ein bisschen was rein investieren, um diese 20 Euro wieder zu finden. Aber irgendwann nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde wird's es halt auch sagen, ja, das ist wirklich schade, aber freut sich halt jemand anders drüber, ist halt so. Aber jetzt stell dir mal vor, und das ist jetzt nur ein Beispiel, du hättest 2000 Euro bei dir, du würdest wandern gehen und du würdest die 2000 Euro verlieren. Was würdest du dann machen? Du würdest alles dran setzen, um diese 2000 Euro finden. Ganz egal, ob es dunkel wird, dann würdest du eine Suche organisieren, du würdest verschiedene Menschen, denen vertraust, die würdest damit zu, zuholen und sagen, jetzt helft mir das zu finden und wenn ihr was findet, dann lade ich euch nachher ein zum Kaffee oder was weiß ich, zum Eis oder was auch immer. Und du wirst alles dran setzen, du wirst stundenlang suchen nach diesem Geld. Und weißt was, ganz nebenbei, so sucht Gott nach dir und nach mir. So ist er auf der Suche nach uns Menschen. Wir hören heute so viel Predigten über die Bedürfnisse von mir und von dir. Und in den meisten Predigten geht es ja mehr um den Menschen als um Gott. Und es zeigt eigentlich schon ganz eindeutig, worin unser Wert liegt, selbst für uns als Christen oft. Die meisten Menschen würden schon sagen oder die meisten Christen, Gott ist wunderbar, es ist wichtig, Gott zu suchen und so weiter. Aber wenn es darum geht, ihn zu suchen, wie wertvoll ist er dann tatsächlich? Jetzt mal von der Zeit abgesehen oder vom Verhältnis von der Zeit abgesehen, im Vergleich zum Fernsehschauen, im Vergleich zum Urlaubplan, im Vergleich zur Karriere. Ist ja schon Interessant. Deine Suche und dein Verlangen von Gott hängen danach davon ab, wie wertvoll dir Gott erscheint, persönlich. Und einfach mal die Frage, kannst du ja selber mal stellen, wie viel Zeit verbringst du tatsächlich mit Gott täglich? Das ist für mich genauso eine Herausforderung wie für dich. Und im Vergleich dazu, wie viel Zeit verbringt man mit anderen Dingen? Mit dem Handy, am Internet, vom Fernseher und so weiter. Wie gesagt, ich weiß es ja von mir selber. Ich lese diesen Vers, dass man nach Gott suchen soll von ganzem Herzen. Und ich mache auch meine stille Zeit, aber es sind halt ein paar Minuten. Meistens rede ich in der stillen Zeit selber die ganze Zeit mit Gott. Und wenn ich das für ein paar Tage mache und sage, ja, Herr, ich suche dich ja, und Gott offenbart sich nicht gleich, dann sage ich, ja, pff, jetzt habe ich alles dran gesetzt, was ich konnte. Gott hat sich nicht man ja, muss es halt alleine machen. Aber das ist eigentlich ein völlig falsches Denken. Das ist so kurze, oberflächliche Suche, ein paar Minuten am Tag. Wenn Gott davon redet, ihn zu suchen, dann meint er, dass es alles involviert unseres Lebens. Und Gott verspricht, ein Mensch, der ihn sucht, der wird ihn auch finden. Das ist ein Versprechen Gottes und er hält seine Versprechen. Das war das Erste, wenn es darum geht, ihn zu erleben. Das Zweite, ich weiß nicht, ob dir schon mal bewusst geworden ist, aber eigentlich ist ja jedes Versprechen der Bibel, eine Bedingung geknüpft. Das hört sich jetzt fast an wie Werksgerechtigkeit, ist es aber nicht. Das ist einfach deswegen, weil das auf dem hebräischen Denken basiert. Also alles, was dir Gott verspricht, was du dir nicht erarbeiten kannst, zum Beispiel wie ewiges Leben, ist trotzdem immer an eine Bedingung geknüpft. Gell? Johannes 3, Vers 16, ganz bekannter Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, jetzt kommt's: damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also du kannst ewiges Leben haben. Das ist das Geschenk Gottes. Aber die Bedingung ist, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und wenn du diese Bedingung nicht erfüllst, wirst du nie ewiges Leben haben. Du wirst nie erleben, was es bedeutet, gerettet zu sein. Es ist eine Bedingung geknüpft. Mal ein anderer Bibelfers noch. Jetzt steht die Uhr da so unten. Ja, muss ich mal schauen, gell? Philippa Kapitel 4. Vers 6 und Vers 7. Der Vers 7 ist auch so ein Vers, der ständig und überall zitiert wird. Der Vers 6 ist so ein Vers, der wird meistens einfach vergessen dabei. Aber wenn man mal schaut, vom Kontext der Bibel her, diese zwei Verse gehören zusammen. Sind sogar nicht mal abgetrennt durch Ersatzzeichen sowieso, vom, vom Urtext her sowieso, das ist noch ersichtlicher. Gell, Vers 7, da ermutigt wir uns immer. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Frieden ist erlebbar. Das merkst, ob du innerlich Frieden hast oder nicht. Und Gott sagt, du kannst diesen Frieden erleben in deinem Leben. Allerdings, wenn du Vers 6 liest, dann merkst dass dieser Friede, der unser Verständnis übersteigt, an eine Bedingung geknüpft ist. In Vers 6 steht nämlich, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken und Herzen bewahren in Christus Jesus. Also jeder Mensch, der seinen Frieden erleben will, der soll einfach Vers sechs tun und dann wird er diesen Frieden erleben. Bei mir ist es oft so, dass ich denke, ja Herr Jesus, ich bin so unruhig, habe so Unruhe in meinem Herzen, schenk du mir einfach deinen Frieden, aber ich bin nicht bereit, Vers sechs einfach zu tun. Einfach alles vor Gott zu bringen, mit ihm darüber zu reden und Danke zu sagen. Das steht ja auch drin, mit Danksagung soll man das alles tun. Und wisst ihr, was ich immer wieder merke? Leider setze ich es nicht jeden Tag um. Aber wenn ich es umsetze, merke ich das jedes Mal. Sobald ich bereit bin, Vers 6 einfach zu tun, alles vor Gott hinzulegen und zu sagen, ja Herr, ich danke dir einfach, du wirst es schon richtig machen. Dann habe ich auf einmal diesen Frieden. Der ist einfach da. Braucht man gar nicht dafür beten. Nur die Bedingung erfüllen. Und so gibt es noch viele, viele, viele mehr Verse. Wir wollen das jetzt gar nicht ins Detail anschauen, aber will euch ermutigen: Überprüft es mal für euch selber. Wenn ihr Bibel lest, schaut mal: Jedes Versprechen Gottes ist an eine Bedingung geknüpft. Das ist eben das hebräische Denken: eine Anweisung hören oder lesen und dann sie einfach umsetzen und dann ein Erlebnis damit haben. Und dann zum Schluss noch das Dritte will ich einfach das Wort erleben anschauen mit euch. Da bin ich ganz lange Zeit gar nicht drauf gekommen. Aber was mir so auffiel an diesem Wort und das ist schön im Deutschen, erleben und leben sind ja dasselbe Wort. ist einfach noch eine Silbe davor. Jetzt wenn du darüber nachdenkst, über erleben, stell dir mal vor, du willst die Natur erleben. Gibt ja ganz viele Menschen, das sagt man so. Die Natur erleben wollen sie. Was musst du machen, um die Natur zu erleben? Hilft es dir, ein schönes Bilderbuch anzuschauen mit guten Fotos drin? Hilft es dir, zu Bescheid zu wissen, so groß können die Berge sein? Das hilft dir da alles nicht. Wenn du die Natur erleben willst, dann musst du dich hinaus in die Natur begeben. Du musst in der Natur sein. Nur dann wirst du Natur erleben. Anders geht es nicht. Oder die Atmosphäre von einem Fußballstadion. Ich war jetzt selber noch nie während einem Fußballspiel, aber in, als wir in Tennessee gelebt haben, in Amerika, da waren wir mal bei so American Football Spielen. Da sind ja die riesige Stadien mit 110.000 Leuten gehen da rein. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe schon das eine oder andere Fußballspiel halt mal angeschaut in Amerika, im Fernsehen. Aber da sitzt halt davor und ja, man, ist nichts Weltbewegendes. Es ist jetzt kein so eindrückliches Erlebnis, vor allem wenn man es nicht versteht, was sie da tun. Aber... Ist es ist mal nett, das mit anderen zusammen zu machen. Aber wisst ihr was? Dadurch, dass wir direkt neben diesem Stadion gewohnt haben, da war dann sowieso alles abgeriegelt, sind wir ab und zu einmal zu so einem Footballspiel gegangen. Und da habe ich erstmal gemerkt, was das für Atmosphäre ist in so einem Footballstadion. Aber wiederum, diese Atmosphäre kannst du nur dann erleben, wenn du dich selbst hinbegibst in dieses Stadion und Teil bist von dieser Aktion. Und sobald du da wieder draußen bist, da klingt das Erlebnis vielleicht noch ein bisschen nach. Aber dann ist das Erlebnis wieder vorbei. Wenn du einen Mensch erleben willst, dann musst du ja einfach mit dieser Person zusammenleben. Sonst kannst du nicht erleben. Und auf die Frage, wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag, gibt es einfach eine ganz klare und einfache Antwort. Du musst einfach mit ihm leben. Jeden einzelnen Tag. bin absolut überzeugt davon, wir erleben Jesus deswegen nicht viel und deswegen nicht so oft, weil wir einfach nicht bewusst jeden Moment des Alltags mit ihm leben. Um euch das ein bisschen greifbarer zu machen, will ich euch noch zwei Bibelverse vorlesen. Das sind beide aus den Sprüchen. Da steht ja wahnsinnig viel praktische Dinge drin, Anweisungen fürs Leben. Und in Sprüche Kapitel 3 kommen wir ja diese ganz bekannten Verse Vers 5 ist wahrscheinlich der bekanntere. Ich lese mal Vers 5 und Vers 6. Sprüche Kapitel 3. Da steht ja, vertraue auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und dann in Vers 6 sagt er, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Unterschiedliche Bibelübersetzungen sagen da unterschiedliche oder haben unterschiedliche Ausdrücke für das, was jetzt die Elberfelder so ausdrückt. Die sagen, auf allen deinen Wegen oder bei jedem Schritt, egal was du tust während des Tages, schau auf ihn, denk an ihn und dann steht, der Herr wird dich richtig führen. Oder der Herr wird sich dir offenbaren oder zeigen, könnte man auch sagen. Und das ist ja wiederum eine ganz, ganz praktische Sache. Wenn du dir überlegst, dein Tagesablauf, was machst du, wenn du aufstehst, nachdem du aufgestanden bist? Und das ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber viele gehen zur Toilette. Das ist der erste Weg, den man geht. Jetzt die Frage an dich. Bei diesem Weg, was tust du? Schaust du auf ihn? Denkst du an ihn? Dann gehst du wahrscheinlich zum Kleiderschrank, außer du schläfst in deinen Klamotten. Dann ist die Frage, beziehst du ihn dabei mit ein? Ist ein Teil davon vom Anziehen? Dann gehst vielleicht frühstücken oder in die Küche, schaust du dabei auf ihn, auf Jesus? Dann gehst vielleicht zur Schule oder in die Arbeit, wiederum die Frage, denkst du an ihn dabei? Dann gehst in der Schule vielleicht von Klassenzimmer zu Klassenzimmer oder in der Firma von einem Arbeitsplatz zum nächsten oder vielleicht reist auch herum, so wie wir manchmal, ist der Jesus in deinen Gedanken, ist er ein Teil von diesem Alltag? Nimmst du ihn mit oder gehst du halt allein? Denn Gott verspricht uns Menschen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihn mit einbeziehen in unseren Alltag, an ihn denken, bei Schritt und bei Tritt, dann ebnet er selbst unsere Pfade. Er wird uns lenken. Er wird erkennbar werden in unserem Leben. Und dann noch mein Lieblingsvers aus Sprüche 16, Vers 3, da steht, Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. ist auch wieder an eine Bedingung geknüpft. Die Bedingung ist folgende: er Red über alles mit Gott. Alles, was du tust, legst vor ihn hin. Alles, was du planst, legst vor ihn hin. Alles, was du arbeiten musst, gibst ihm ab. Und dann ist das Versprechen: Er wird dir die richtigen Gedanken geben. Er wird deine Gedanken zustande kommen lassen. Und dann musst du einfach ausführen. Und dabei erlebst Gottes Führung und dass Gott gut führt und richtig führt. Wiederum, du stehst auf und du ziehst dich an. Redest du da mit Gott darüber? Während des ganzen, Tag, ganzen Tages hast du auch viele Begegnungen mit Menschen. Was machst du? Die Gedanken, die du über die Menschen hast, denkst du einfach alleine für dich und spinnst sie weiter oder gibst sie Gott ab? Wenn du dir unsicher bist, wie du dich verhalten sollst, was machst? Redest mit Gott darüber und erwartest, dass er dir irgendwie die Gedanken lenkt und schenkt? Oder denkst du, ah ja, letztes Mal hab ich das gemacht, das war nicht so gut, jetzt probiere ich diesmal das. Eine Gute Frage. Jeder von uns muss viele, viele Dinge tun, jeden Tag. Und die Frage ist, legt man das vor Gott und vertrauen darauf, dass er uns richtig lenkt und die Gedanken schenkt, was wir tun sollen? Oder probieren wir es halt aus eigener Kraft? Ich werde es nie vergessen, das erste Mal, wo ich diesen Bibelvers persönlich das erste Mal erlebt habe. Das war schon vor vier, fünf Jahren, bevor wir das erste Kind hatten. Und Da war auch so Zeit am Townhof, da war es sehr, sehr voll. Und die Beth, die hat es manchmal schon ein bisschen angekotzt, dass sie so viel weg war. Und dann habe ich zu ihr gesagt, morgen Nachmittag, vor Mittagessen komme ich schon nach Hause und dann machen nur wir zwei was. Und dann habe ich mich richtig darauf gefreut, sie sich natürlich auch und direkt vor Mittagessen bin ich dann nach Hause gegangen und habe mich darauf gefreut, was mit meiner Frau zu machen, meine Frau war nicht zu Hause. Na, gedacht, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich einmal früher da und jetzt ist sie nicht da. Und zuerst habe ich mir Sorgen gemacht und dann habe ich gebetet und habe irgendwie innerlich gewusst, ihr ist nichts passiert, ist alles in Ordnung. Und dann habe ich halt gewartet, das fällt mir sowieso ziemlich schwer, halt gewartet und habe immer wieder Gott gefragt, ja Herr, wo ist sie denn jetzt? Das gibt's ja nicht. Wenn ich jetzt einmal da bin, ist sie nicht da. Und immer wieder hatte ich so den Gedanken innerlich, ich soll nochmal zurückgehen zum Tauernhof. Da ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Wenn ich mal nicht am Tauernhof bin, dann ist sie hundertprozentig nicht am Tauernhof. Und deswegen bin ich einfach nicht gegangen. Immer wieder halt diesen Gedanken gehabt, aber meine Logik hat einfach dagegen argumentiert. Und eine halbe Stunde später kam sie dann endlich und gefragt, ja wo warst du die ganze Zeit? Ja, am Townhof. Sag ich sage, ja, was hast du da gemacht? Und da hat sie halt noch was erledigen müssen. Und da habe ich das erste Mal das bewusst erlebt, was dieser Bibelvers sagt. Ich habe Gott schon das alles abgegeben, habe mit ihm drüber geredet. Er hat mir die richtigen Gedanken gegeben und ich habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Und anstatt diese Gedanken, die von ihm kamen, das wusste ich ja damals nicht, da war ich mir unsicher, Anstatt die einfach umzusetzen und auszuprobieren, habe ich mit meiner menschlichen Logik dagegen argumentiert. Und da könnt ihr euch jetzt hunderte Erlebnisse erzählen, aber damit hat es angefangen. Und seitdem ist dieser Bibelfers für mich so Praktisches im Leben. Das ist einfach genial. Denn wenn du das tust, Gott alles anbefehlen, dann verspricht dir Gott, er wird dir die richtigen Gedanken geben. Er wird dich lenken und leiten. Und dann wirst du auch erleben, wie er wirkt, und wie real er ist, auch im Alltag, in ganz kleinen Dingen. Jesus selbst und die Gemeinschaft mit ihm sind eigentlich das Erlebnis am Christentum. Wer ihn sucht, sagt die Bibel, der wird ihn finden. Da geht es um Gemeinschaft, suchen und finden. Das Zweite war, wer seine Ratschläge ernst nimmt und darauf reagiert, der wird ihn erleben. Da geht es um eine Beziehung. Und das Letzte war, Wer ihn in alles mit einbezieht in seinem Leben, an ihn denkt, mit ihm redet und so weiter, der wird erleben, dass er real ist. Immer mehr im Alltag. Dass er führt, lenkt, handelt, unsere Gedanken leitet. Ganz praktische Sache. Und ich will dich einfach ermutigen, gerade jetzt in der vorwarnungszeit wo man oft Jesus komplett vergisst, weil eben so viel los ist, probiert es einfach mal aus und du wirst erleben, dass es die Wahrheit ist, dass es Sinn macht und dass das Leben mit Jesus echt spannend ist. Dass man viel erlebt mit Jesus, wenn man einfach im Alltag mit ihm lebt. Ich bete noch: Herr Jesus, danke so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns Menschen sucht, der uns Menschen hinterhergeht, auch wenn wir das manchmal nicht so empfinden. Aber Herr Jesus, danke auch dafür, dass du dich offenbarst, auch heute noch. Und Herr Jesus, ich will einfach beten darum, dass du uns die Augen öffnest und dass wir wahrnehmen können, in der ganzen reizüberfluteten Gesellschaft, Herr Jesus, wie real und wie gegenwärtig du bist, überall im Leben. Und Herr Jesus, ich will beten, dass wir vor allem jetzt an Weihnachten und darüber hinaus erleben dürfen, Herr, dass du es gut meinst mit uns, dass du uns liebst, dass du uns Vergebung schenken willst und dass du uns führen und leiten willst in jeder noch so kleinen Sache des Lebens. Und Vater, ich danke dir einfach dafür, dass das Leben mit dir genial ist, Herr, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der Wirklichkeit ist, nicht bloß Hirngespinst, dass du ein Gott bist, der erlebbar und erfahrbar ist. Nicht nur irgendeine abgedroschene Religion mit irgendwelchen Regeln und Pflichten. Und deswegen wollen wir dir nachfolgen, Herr Jesus, und unser Leben ganz auf dich ausrichten. Amen.